0: Special Talks. Conversas que não te vão deixar indiferente.
1: Vamos começar, se calhar. e A equipa da cultura queria primeiro que tudo agradecer à doutora Graça por nos disponibilizar a estar connosco aqui hoje. E para perceberem um bocadinho melhor quem é que nós temos aqui a falar connosco, a doutora Graça Seco é a coordenadora do serviço do apoio do estudante do Politécnico de Leiria. É doutorada em Ciências da Educação e tem uma especialidade em Psicologia da Educação tirada na Universidade de Coimbra. É docente na ESEC desde 1988, coordenando várias unidades curriculares na área da Psicologia. Hoje desafiámos a doutora Graça a vir-nos falar um bocadinho sobre o impacto que o confinamento e as aulas online tiveram na nossa saúde mental, tanto nossa, dos estudantes como professores. Falar um bocadinho também destas tanto conflitos familiares, pois fomos todos obrigados a ir para o nosso seio familiar e ter aulas online com a nossa família. Como é que é feito também o acompanhamento aos estudantes durante este confinamento e durante esta época e pedir também algumas dicas que nos possam ajudar a cultivar o bem-estar mental nestas circunstâncias que estamos a atravessar e partilhar também algumas boas práticas.
2: Queria começar por agradecer um, ao Serviço Pastoral para o Ensino, do Ensino Superior, Leiria Fátima, o convite que me foi dirigido para uh, estar aqui hoje convosco, uh, enfim, a refletir um bocadinho sobre as questões da saúde mental em tempos de pandemia. Eu já trabalho no Politécnico de Leiria desde 1988, sou um bocadinho vintage, não é? Portanto, sou mesmo já do século passado e tenho o privilégio de coordenar o Serviço de Apoio ao Estudante que hoje comemora 12 anos, portanto, para um serviço de apoio psicológico aos estudantes do ensino superior. Fomos dos primeiros serviços do, de, de uma instituição politécnica a surgir uh, e hoje fazemos 12 anos. Um, e, portanto, também já, uh, já agora uh, agradecer à minha equipa, a equipa com quem tenho o privilégio de trabalhar nas cinco escolas, nas três cidades, porque o Serviço de Apoio ao Estudante cobre as escolas de Leiria, Calas da Rainha, Peniche e, mais recentemente, o nosso Polo em Torres Vedras. Uh, sem esta equipa, sem a sua entrega e sem o seu trabalho, não seria possível estar aqui hoje a partilhar convosco algumas das coisas que fazemos, uh, para além do que, de tanto que me têm ensinado e com quem tenho crescido uh, a todos os níveis. Por outro lado, agradecer-vos também a vocês, a presença, que logo, logo uh, por estarem aqui, revelam um, já uma atitude e uma proatividade diferente. Uh, e agradecer também a todos os que, à uh, distância, uh, possam estar aqui uh, a participar. É, começar por vos dizer que eu, eu comentava uh, a investidores que a imagem que criaram é uma imagem belíssima e só a imagem para mim dava meia conversa, não é? Portanto, parabéns ao, ao autor ou à autora da imagem. Um, aquilo que vos queria perguntar é, é o que é que esta imagem vos invoca? Olha, olhando para ali, o título chama-se Saúde Mental em Tempos de Pandemia, essencialmente nos estudantes do ensino superior. Ah, eu já fiz aqui uma pergunta prévia, já sei que são todos estudantes do Politécnico de Leiria, sim, de, três, de pelo menos 13 escolas: Escolas de educação escola de Saúde e Escolas de Pentecologia Estão, certo? É, sim. Hum, portanto, quando olham para esta imagem, hum, o que é que vos invoca? Uh, na relação com o título. Eu sou uma pessoa muito imagética. Sou muito de grafismos, de imagens, de, uh, de promenores, de observação. Um, e esta imagem uh, suscitou-me logo um entusiasmo enorme. Embora viesse a falar em de mental em termos de Covid. O que é que vos invoca esta mensagem? Esta imagem, perdão. Então, quando olham graficamente para ela, Vemos um perfil sorridente, certo? Uh, depois vemos uh, alguma coisa ali no cérebro com mais, 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 mais. E que nós podemos interpretar em que mais incerteza, que mais uh, contingência, que mais chatices, que mais restrições, ou podemos também interpretar como que mais oportunidades, que mais desafios que me promovam um o crescimento, uh, que mais uh, caminhos eu posso percorrer. Por outro lado, uh, aquelas nuvens, que por um lado podem ser as nuvens que nos têm turvado um pouco o nosso dia-a-dia -dia e o nosso, o nosso universo interior e exterior, mas também pode ser aquele, aquela imagética da nossa cabeça nas nuvens, uh, durante este período, empreendendo, imaginando, criando... Outros universos, outras alternativas, outras opções de vida, etc. Depois, gosto muito daquela imagem das folhas, porque, daquelas folhinhas que aparecem aqui, porque um, representam o florescimento, a possibilidade de revigorar, a possibilidade de renovar e a, possi a possibilidade de recriar. E, portanto, esta imagem é uma imagem um, muito bonita. Portanto, mais uma vez, parabéns a quem a criou e um, uma imagem muito ligada àquilo que é que se pretende uh, desenvolver ao nível da saúde mental, seja no apoio de serviço do SAP, que seja no, no, no apoio psicológico em geral. E portanto uh, dizer-vos que só desta imagem eu, eu era capaz de, de, de enfim, uh, de fazer quase meia conversa. Por outro lado, efetivamente, os efeitos da pandemia e os efeitos da saúde uh, não, não, não se fazem sentir só a nível do cérebro, não é? Uh, o, nosso grande, o nosso grande investigador e neurologista, professor António Damasio, que tem desenvolvido ampla investigação há décadas, uh, sendo o do seu primeiro livro mais conhecido, O Erro de Descartes, não é? E é em que ele vem, no fundo, dizer e provar neurologicamente que. Nós somos um todo biopsicossocial, nós, nós uh, uh, tentamos ou uh, temos necessidade de alinhar frequentemente a cabeça e o coração, desalinhando tantas vezes, não é? E às vezes a cabeça diz uma coisa e o coração diz outra e o corpo ainda diz outra, mas nós somos este todo, não é? E por isso o professor António Damasio insistia neste erro de Descartes que sublinhava uma separação entre um corpo e uma alma, não é? E, de facto, nós, enquanto seres humanos, em situação de pandemia ou em qualquer situação de vida, nós somos um ser biopsicossocial, em que todas estas dimensões estão permanentemente interligadas, articuladas e umas vezes alinhadas, outras vezes desafinadas, não é? Um, então, uh, se tentando resumir muito simplesmente uh, o, este conceito de saúde mental, no fundo uh, a saúde mental prende-se com a percepção que eu tenho do, bem, do meu bem-estar, que me permite uh, continuar a manter relações sociais adequadas, que me permite uh, continuar a trabalhar, que me permite... Continuar a lidar com os desafios, por mais pesados e difíceis que sejam, que me permite trabalhar produtivamente. Ou seja, a saúde mental acaba por um, influenciar, por exemplo, os meus relacionamentos. A forma como eu me relaciono com os outros. Não é? Porque uh, a perceção que eu tenho de mim e, e, e o meu nível de saúde mental, vou projetá-la nos outros e na forma como eu me relaciono com os outros. E, portanto... Uh, aquilo que por vezes há aquele estigma na saúde mental muito associado às questões da psiquiatria, não é? E, e não é aqui esta a, a, a perspectiva. Uh, hoje a ordem dos psicólogos fala muito já uh, também em saúde psicológica. Mas no fundo uh, aqui este, é este o conceito do, do estado de bem-estar bem que me permite, uh, apesar das adversidades, apesar das dificuldades ter uma, uma, uma intervenção, uma proposta de vida e um propósito de vida adequado, sendo capaz de ir lidando com os desafios, com as dificuldades uh, que vão surgindo. Sendo que a maior parte de vós, uh, uh, por, não, por, tirando provavelmente o Padre Eduardo, todos vós uh, estão uh, naquilo que é a fase da jovem adultez, Uh, essa também é uma área que me é muito cara na psicologia, que é a psicologia do desenvolvimento. Eu, eu, eu há muitos anos, quando era estudante de licenciatura em Coimbra, um, eu então jovenzinha, né, tinha, uh, tive uma disciplina de psicologia do adulto, uh, dada por um professor, por quem tenho a maior admiração, foi depois meu orientador de mestrado, meu orientador de doutoramento e com quem eu trabalhei na Universidade de Coimbra. E nessa disciplina de psicologia do adulto, aquilo era assim uma coisa tipo, Ai, isto é lá muito, Ai, isto ainda falta tanto, eu tinha 20 anos e tal, isto ainda falta tanto, os 40, os 50, os 60. E depois quis a, quis a, a vida que quando eu fosse foi, fui trabalhar para o, para, o Politéc... Ai, perdão, para a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, eu comecei por trabalhar no Politécnico de Viseu e depois fui para a Universidade de Coimbra, a primeira disciplina que me calhou no rol foi Psicologia do Adulto. E, portanto, eu tive que me aprimorar a estudar aquilo, embora tivesse, na altura, 24 ou 25 anos. E a adultez era, assim, uma coisa muito longínqua. E, portanto, eu, eu vinha ainda daquela fase da jovem adultez. E na, na fase da jovem adultez, na qual vocês estão, a maior parte, Há de facto muitas mudanças que acontecem no nosso, no nosso ciclo de vida da fase da jovem adultez, como nos outros ciclos de vida todos, como na adultez, que nós temos durante algum tempo uh, o, o estereótipo de que a adultez é aquela fase de grande estabilidade, em que eu comando tudo e não tenho ninguém a quem prestar contas e não sei o quê, e de repente chega a adultez e tenho os filhos e o trabalho e, e as contas para pagar e os pais para cuidar, etc. etc. Um, mas, portanto, na, na, na jovem adultez há também um conjunto grande de transformações como há em todos os ciclos de vida, como há na aposentação, como há na velhice, transformações psicológicas. E vocês aqui, com a entrada no ensino superior, acabaram por viver de forma diferencial diversas transformações. não é? Em termos de vinda para uma nova cidade, vinda para para o um, um novo país, com tudo o que isso implica de adaptações. A saída do ninho de origem, portanto, aquela saída que desejamos de casa dos pais, mas depois a saudade ao fim de 15 ou 20 dias da cama, messa e roupa lavada. Uh, por outro lado, a descoberta do, do novo círculo de amigos, do no, de uma nova linguagem, do novo estilo de vida. Um, Uh, mas depois as dificuldades de partilha, porque entretanto a, a comida que a mãe mandou nos taparoués desapareceu e, e depois quero ir para a tuna, e, e tudo isso é altamente desafiante e promotor de grande crescimento, se em termos de saúde mental eu for capaz de ir dando conta dos, dos, dos desafios e das exigências que isso me coloca por outro lado, com a entrada no ensino superior e estou ainda a falar ainda sem ser em de pandemia é uma outra forma de estudar é uma outra forma de estar na, na, na instituição é uma outra forma de me relacionar não há, não há livros não há... Uh, uh, Aquela, aquela continuidade de turma que havia, às vezes, quase desde a primária. Portanto, há uma série de mudanças até na forma de estar no ensino uh, superior, uh, intensificado uh, pela, pela própria pandemia. Dizer-vos também que isto é um dado epidemiológico de diversas investigações. Uh, cerca de 25% a 30% dos, dos estudantes um, do ensino superior apresentam algum tipo de problema de saúde mental relacionado com aspectos como eu vos tinha vindo a falar, não é? Uh, quer relativos à transição à adaptação, quer relativos a, a, às questões académicas, quer relativos ao seu desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes é na entrada no ensino superior que eu, que eu uh, assumo as minhas orientações sexuais, uh, conheço e deixo emergir os meus verdadeiros, as minhas verdadeiras opções porque vou contactar com um conjunto de colegas e de, de pessoas mais variado e de oportunidades mais variadas, não é? E, por outro lado, também dizer-vos que cerca de um em cada cinco portugueses está em problemas de saúde psicológica, nomeadamente a nível da ansiedade e da depressão e, e, e agora não iremos falar muito nisto, mas a verdade é que depois o apoio a nível dos sistemas Públicos de saúde são muito residuais, não é? São muito residuais. Então, aquilo que eu agora vos pedia era que fossem vocês a dizer-me, a contar, a tentar fazer assim um flashback, um flashback um, do que é que sentiram meados um, de março, não é? Uh, portanto. Para, uns que estavam, para os estudantes que estavam no primeiro ano, tinham feito um semestre de adaptação, um novo estilo de vida, a viver fora do ninho de origem, a viver num outro país, a adaptar-se a estudar no ensino superior. Para os que estavam no último ano do curso, faltava tão pouco. Uh, o que é que vocês sentiram? Não tenho que dizer uma coisa de cada. Não tenham problemas em expor-se, porque todas, todos nós vivemos este mar de inquietações, todos. Cada um com as suas, mas todos vivemos este mar de inquietações, se bem que as inquietações foram comuns, de certo. Por exemplo, quem quer começar? Ainda não apagaram isso da memória, de certeza. Não é? Des, de, de voltar a casa. Voltar à casa de, de família, à casa de origem. Ao ninho de origem. O que significou para alguns? Foi
3: difícil? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Uh, eu acho que mais do que difícil foi estressante. Porque nós voltámos à casa dos pais, mas a escola voltou connosco. Uhum. A, a universidade voltou connosco. Uhum. Nós tínhamos continuar a fazer os nossos trabalhos, as nossas obrigações e ao mesmo tempo... Tínhamos, eu não quero dizer obrigações com a nossa família, mas é um bocado. Uhum. E passar tempo com eles e tudo mais. E muitas vezes não tínhamos esse acompanhamento uhum. e essa compreensão. Porque eles não sabem como, como é que nós gerimos o nosso tempo quando estamos fora de casa. Exatamente. Então,
2: ou, Esta... mesmo, ou mesmo um, perceber que, estando em ensino online, precisa ter um determinado ambiente para poder trabalhar, uh, para, para que haja silêncio e não haja é. uh, a pessoa a passar permanentemente por trás, ou o pai e a mãe a conversarem na cozinha, ou uh, até a perceção, estás mesmo a estudar no computador, não é? Sendo que, por exemplo, Uh, para alguns estudantes uh, o, o regresso à casa dos pais significou também terem que tomar conta dos irmãos mais novos uh, incluindo o apoio uh, a nível da escola mas sim, portanto foi estressante foi uh, e, e sentiu que, deixe-me só fazer mais uma pergunta sentiu que havia uma acréscimo na gestão do seu stress que era uh, voltar a casa, a escola vem atrás e eu não tenho a mesma, o mesmo contexto, o mesmo ambiente para gerir isto tudo.
3: Exato, e depois também não temos aquela a, a possibilidade de, de equilibrar uhum. porque nós tínhamos muito o nosso grupo de amigos uhum. juntávamos, íamos beber um café, falar um bocado dava para descontrair e depois voltávamos outra vez uhum. à nossa vida ao nosso uhum. meio stress. E nós, durante a quarentena, não tivemos essa oportunidade. Pronto, tivemos que a encontrar, mas...
2: Tínhamos as tecnologias, mas não era a mesma coisa. Pois não? Tínhamos as tecnologias, mas não era a mesma coisa. Podíamos estar a jantar cada um em sua casa, <risos> mas não era a mesma coisa. Sim, mais, muito bem, muito bem. Mais, que outros reportes, que outros estresses, que outras uh, angústias, que outros... Uh, interrogações que, outras, que outros confrontos interiores, que outras dúvidas sentiram
0: Olá, boa noite Olá. Uh, uh, para mim, pelo contrário eu não trouxe a escola, porque eu estava em estágio então não foi possível fazer o estágio até a minha casa então, no, eu estava preocupada porque não sabia como é que ia ser daí para a frente, mas acho que essa foi a única preocupação que eu tive porque eu não tinha de fazer nada em casa, então no meu caso foi mais um aborrecimento, ainda por cima os meus pais continuaram a trabalhar uh, e no meu caso tive mais de gerir a casa, tive de ser -o a fazer o almoço, o jantar
2: uhum. e pronto. Mas quando disse eu não tinha essa preocupação, em que sentido? Não tinha
0: a preocupação de ter coisas para fazer em casa da escola, da universidade.
2: Mas continuou o estágio em casa? Não. não. Não, foi interrompido?
0: Sim, exato. Okay. Foi suspenso.
2: Foi, foi suspenso, ok. Uh, mas uh, de tal maneira sentiu também esse vazio desse burburinho
0: exatamente, eu senti é? a falta de estar aqui e de fazer tudo como era o suposto ter feito porque foi uma coisa que eu sempre sonhei uhum. era acabar o estágio, depois ter a benção dos finalistas e também não aconteceu e nessa altura também não veio
2: aquela angústia do futuro e agora vou arranjar emprego não vou arranjar sim, emprego, sim, não, não só vou finalizar o curso, como vou arranjar emprego, não vou arranjar emprego, ah, como é que vai ser, não é? Um, até porque uh, na jovem adultez um, pairam duas percepções uh, por um lado uh, da imortalidade. Quando somos jovens adultos temos alguma ideia de de imortalidade somos, somos fortes, somos jovens e a outra ideia é de nós vamos controlando mais ou menos a nossa vida não é? nós tendo esta ideia de controlando mais ou menos a nossa vida alguém que tenha vivido o confinamento como fixe sim alguém que tenha sentido que o confinamento trouxe coisas boas alguém que tenha sentido que o confinamento trouxe coisas boas. Não digo o tempo todo, mas uh, poder uh, dedicar-me a uh, tirar um curso online que eu queria tirar há muito tempo, a uh, aperfeiçoar a, a arte da fotografia que eu queria aperfeiçoar há tanto tempo. Portanto, isto é só para dizer que, apesar de estarem todos, em, de uma jovem adultez, uh, vivenciaram de certa maneira diferente. Diga, Matias.
1: Sim. Um, a mim, pessoalmente, no início da pandemia, ajudou-me muito porque eu estava a passar por uma fase complicada uhum. de, de, relacionada com a, com a autoestima uhum. e, pronto, com a parte do corpo. Uhum. Portanto, aquilo ajudou-me porque fiquei pelo menos os dois primeiros meses em casa, sem ninguém me, ninguém me, me via. E aquilo ajudou-me muito a pensar no que é que estava a acontecer. nomeadamente era uma era uma doença que afetava a minha autoestima e aquilo uhum. ajudou-me muito a ultrapassar essa face. Portanto, embora tenha trazido coisas más, uh, trouxe coisas boas. Sim, essa época eu disse que não estava cá.
2: Sentiu que o confinamento uh, o deixou protegido no seu cantinho, Sim. Sim. certo? E realmente isso, por exemplo, com, com, com pessoas, com estudantes e com pessoas em geral com ansiedade social, o confinamento uh, e estas limitações uh, são percepcionadas como conferindo-lhes algum bem-estar por não terem que fazer este esse confronto. Então, de facto, no fundo, um, a pandemia e, 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 este, e este confronto com o confinamento e depois com todo o bombardear de notícias, eu... Eu, pessoalmente, há muito tempo que faço muito detox de notícias, ouço notícias uma vez por dia na televisão e faço um grande detox de notícias, mas, de facto, a pandemia com confinamento, com confinamento parcial, com o que vocês quiserem, e com as notícias que saem com, com a, sobre a pandemia, no fundo, pôs, pôs em causa aquilo que é a nossa mão existencial. Aquela mão existencial que nós não reparamos e que é tão importante para a nossa, para nós, em termos de saúde mental. Uh, a sobrevivência, não é? Porque uh, todos nós começamos por ter medo, uh, de uma maneira ou de outra, de sermos infectados e de infectarmos, não é? Uh, a subsistência, uh, como é que vamos... Uh, 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 se fomos ficar com económicas não sei o quê, até inclusivamente os, os como é que se diz o, as pessoas foram a se embarcar, comida, nananã, com medo que a comida acabasse, não falando no papel de higiênico, não é um, a questão da segurança, então o que é isto agora não podemos sair, então onde é que é seguro uh, só mesmo aqui, mesmo casa mesmo as escadas do prédio pode já ser inseguro uh, a minha segurança a segurança dos avós, a segurança dos pais a segurança de tudo esse bicho é tão nanonésimo, tão pequenininho, que não se vê lá nenhum. Um, a questão de pertença, nós começámos um a ficar cada vez mais fechados. E apesar de termos as redes sociais, termos a tecnologia, começámos de certeza a lembrar-nos daqueles tempos em que estávamos no café, uh, com os amigos, ou num restaurante, ou numa festa, e cada um com os olhos no seu telemóvel e a dizer assim, quem me der agora estar uh, com os amigos e com o telemóvel arrumado? Não é? Esta questão de pertença, esta questão de fazer parte de um, de um, de, de, de um grupo, de, de, uma, de uma causa, de uma... e depois a questão do reconhecimento quer dizer, a questão de, um, de máscaras, confinados, um, pertencemos a quem uh, somos reconhecidos por quem, no fundo, o, a pandemia, o confinamento e a pandemia vieram abalar ou vieram abanar, se vocês quiserem, aqueles três as que fazem o ser humano feliz. A atenção, a apreciação e o afeto. Nós podíamos continuar a fazer tudo isto uh, online, podíamos fazer no nosso círculo mais restrito, mas, por exemplo, não podíamos fazer com os avós. E, e, e os avós precisam, e os netos também, e os filhos também, os pais também, de abraços, de, de toque, de beijo, de... Uh, Gosto mesmo muito de ti, porque gosto mesmo muito de ti, dito assim, é diferente do emoji que se possa pôr com milhões de corações, etc, etc. E, portanto, a pandemia e, primeiramente, o confinamento trouxe-nos esta ebulição, este caleidoscópio de, de dúvidas, de angústias, uh, trouxe a cada um de nós... Íamos vendo nas nossas famílias, nas dinâmicas das nossas famílias, se nós pensarmos, por exemplo, naqueles casais com filhos pequenos que de repente estão dentro de casa, em teletrabalho, com os filhos em teleescola e com uma quantidade de incógnitas, não é? sem terem recursos tecnológicos para todos, sem saber se iam perder o emprego na semana seguinte, etc. etc. Portanto, no fundo, a pandemia abandonou a nossa mão existencial. E confrontou-nos com... Uh, a nossa vulnerabilidade. Nós, nós inconscientemente nós sabemos que somos vulneráveis, mas quase que diria que quase que, às vezes até por processo educativo, uh, somos educados para não mostrar vulnerabilidades. Somos sempre fortes, somos sempre. Uh, não fica bem mostrar vulnerabilidades, não é? Uh, e portanto, nós sabemos que somos vulneráveis, altamente vulneráveis e infinitos mas a, a, a pandemia vai-nos um, mostrar isto de uma forma muito evidente. Eu recomendo-vos a verem uh, esta TED, quando puderem, da Bren Brown, uh, sobre o poder da vulnerabilidade. Um, exatamente porque ela um, vai mostrar como uh, quem tem consciência da sua vulnerabilidade é mais corajoso. Okay? E hum, a outra coisa com que nos confrontou foi com a contingencialidade. Nós, e sobretudo uh, vocês jovens adultos, uh, foram muito educados já, primeiro, numa sociedade do já, se tomas isto cinco minutos depois, já passou a dor de cabeça. Se fizeres esta dieta, já perdes 6 quilos. Metes ali o cartão e tens dinheiro. Oh, mãe, não tenho. Metes o cartão lá, tens lá de sempre dinheiro já. Uh, a instantaneidade da comunicação é já. Uh, é tudo já. Tudo uh, acontece rapidamente. E, sobretudo, nas gerações mais novas, uh, preparamos e educamos pouco para lidar com a frustração. E lidar com a espera. Uh, a criança, muitas vezes, já tem as coisas antes de as desejar. Não é? um, e por outro lado, vamos achando que controlamos a nossa vida toda. E programamos. Sobretudo programamos. Tá, vamos fazer assim, não, 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 não. Fim de semana vou ali, vou a esta festa, não, 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 não. Nós sabemos no nosso inconsciente que somos vulneráveis e que a incerteza é a nossa maior certeza. Mas a pandemia veio dizer assim, ei, ei, olha, isto é mesmo contingencial, é, não é cada dia é um dia, é cada hora é uma hora, ok? Uh, como é que eu vou lidar com esta incerteza? Foi a grande dificuldade de alguns, como é que, de todos, como é que eu vou lidar com esta incerteza? Não é? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer, eu que tenho pais com mais de 80 anos, que vivem em Coimbra, como é que eu vou fazer, não posso estar com eles, eles não utilizam tecnologias, como é que eu vou fazer, não posso deixar de os ver? Não, eles não podem deixar de me sentir porque faz-lhes falta o afeto ou o que seja não é? e portanto aquela hum, TED que vos falei uma das coisas que, que, que refere a determinada altura é que hum, as pessoas que a, que, a, que, a, que a autora entrevistou referiam que hum, aquilo que as tornava vulneráveis é que as tornava bonitas e que isso significava uh, terem em comum um enorme sentido de coragem e eu gosto muito desta parte, porque, no fundo, um, diz aqui que a coragem vem do latim cor, que significa coração, e remete para esta capacidade de contarmos quem somos com todo o nosso coração, com os nossos defeitos e qualidades, com as nossas instruções e as nossas conquistas, com as nossas mudanças e as nossas ousadias, com as nossas crenças e descrenças, e dizer a mudei porque achei que não estava bem, e o que eu fiz de disparate... Mas, na altura, foi o que eu fui capaz de fazer melhor. E, portanto, a pandemia, para aqueles que foram capazes, ou que estão a ser capazes de fazer esta viagem interior, a pandemia traz este confronto com a vulnerabilidade e com a contingencialidade, não é? E, portanto, no fundo, a vulnerabilidade faz com que se possa dizer que é prioridade a entrada a pessoas perfeitas na vida, não é? Porque não as há de todo. E, por outro lado, um, significa esta importância de sermos gentis e, co e termos compaixão para conosco, não exigirmos às vezes, tanto de nós como exigimos, porque só quando somos gentis e temos compaixão para connosco é que somos capazes de fazer para com os outros e de entender a história do outro e de entender o olhar e o sofrimento do outro. Vocês estejam à vontade para, para colocarem e me interromperem sempre que quiserem, está bem? também esta... Gosto também muito desta imagem uh, e acho que se adequa muito a este, este momento e gosto imenso desta, desta citação do nosso cardeal poeta José Tolentino de Mendonça uh, em que ele diz exatamente o que esta pandemia avala. São as certezas que nós achávamos que estavam garantidas pela ciência e pela técnica. Estava tudo assegurado pela ciência, pela técnica, por todo o racionalismo da nossa sociedade, não é? E, portanto, esta pandemia vem, vem dizer Ei, nós somos realmente frágeis e nós temos muitos limites. Muitos limites a nível mundial. E é algo que é global, mundial, e que afeta, é transcultural, afeta, de, uh, ou seja, afeta, de, uh, uh, dilui fronteiras. As fronteiras tornaram-se líquidas, já o eram, noutras áreas, mas tornaram-se líquidas neste momento. Neste uh, turbilhão que a pandemia foi uh, instalando. Um, e, portanto, agora é mais difícil, mas uh, esta projeção por causa da luz, mas em tempos pandémicos, uh, um, essencialmente uh, o que sentimos foram uh, as dificuldades de conciliar uh, tantos papéis dentro do mesmo espaço sobretudo para, e eu peço desculpa, porque realmente eu pensava, por um lado, que a sala era um bocadinho mais pequena e, e, e de facto, no meu ecrã, como vocês podem ver aqui, a visibilidade é, é boa. Bom, mas eh, conciliar no mesmo espaço, no mesmo apartamento, eh, teletrabalho, teleescola, eh, cozinhar, garantir as tarefas de casa, a gestão de todos estes papéis, quando as famílias não passavam tanto tempo sozinhas no mesmo espaço. Depois, as questões económicas que se começaram a colocar, os desempregos, os layoffs a possibilidade da empresa fechar, a possibilidade de eu não poder prosseguir os meus estudos porque não tinha dinheiro para as propinas ou para pagar a casa, etc. A questão das, da solidão. Muitas pessoas sentiram-se, efetivamente, muito sozinhas, com uma imensa tristeza, outras com uma ansiedade imensa, o que levou a consumos, o um aumento de consumos, fosse de açúcares, fosse de jogo eletrónico, fosse de tabaco, fosse de álcool, fosse de Netflix, uh, fosse de redes sociais, uh, levou ao aumento de o consumo uh, para preencher aquele vazio, aquela solidão, aquele Aquela incerteza, aquela descreza, aquela tristeza, no fundo. Não é? uma, grande, uma grande labilidade das emoções. As pessoas tiveram, tiveram e têm muita dificuldade, alteram rapidamente entre estados de grande irritabilidade e estados de grande quase apatia. E, portanto, a gestão das emoções foi algo que, que foi também muito sentido e continua a ser sentido. A qualidade de sono reduzido. Muitas pessoas passaram a trocar os dias pelas noites, uh, desenvolveram insónias uh, porque tinham uh, preocupações diversas ou porque alguém já estava infectado ou porque, se eu já tenho uma tendência para ser altamente ansiosa eu uh, desenvolvi uma ansiedade ao dobro e desinfetava desde a embalagem do, do iogurte até à sola dos sapatos. Um, a ameaça da paragem do tempo porque estamos habituados a programar o tempo. E agora isto vai ficar assim em suspenso. E ainda por cima, no confinamento, confirmem-me onde se sentiram isto. No confinamento, nós até achámos assim, ah, isto é lá até ao verão, depois a coisa compõe certo? Não foi mais ou menos assim? Nós pensámos, ok, vamos lá dar isto assim, este espaço, aguentamos, isto até ao verão aguentamos. Mas, no verão, esta coisa já deve estar mais composta. Nós já cá estamos agora, no outono, não é? Hum, muitas dúvidas quanto ao futuro, muitos lutos e perdas de pessoas, de sonhos e de projetos. Nós não fazemos lutos só porque perdemos fisicamente alguém. Nós fazemos lutos porque perdemos uh, um emprego, perdemos uma família, perdemos uh, um projeto, perdemos uma parte do nosso corpo por alguma coisa. E portanto. Era o mundo a dizer-nos: adaptem-se a isto rapidamente, façam o melhor que vocês podem e olhem, adaptem-se a isto rapidamente. E de facto, nem todos temos as mesmas competências para isso, não é? E então, uh, vou só destacar aqui dois tipos de emoções. As emoções estiveram e continuam ao rubro, e as emoções fazem parte daquele alinhamento ou desalinhamento entre o coração, a alma e o corpo, não é? Porque se todos, todos vocês sabem, tão bem quanto eu, que as emoções se convertem no corpo e o corpo também transforma as emoções, não é? E há algumas investigações que, inclusivamente, reforçam o poder do, das emoções, por exemplo, no sistema imunitário, não é? Um, e, portanto, se calhar eu, que nunca tive diarreias, passei a ter diarreias, não era porque mudei a alimentação, era porque simplesmente eu estava a carburar a 225 mil a hora. E, portanto, isto fez uma alteração no meu peristaltismo que, enfim, não é? Ou porque deixei de fazer tanto exercício e passei a engordar e não gostava de me ver como estava, etc. Bom, de qualquer forma, o medo é uma das emoções e foi um dos primeiros sentimentos que todos tivemos e continuamos a ter. Não é? O medo. O medo de ser infectado, o medo de infectar, o medo de ir ali, o medo de não estar a fazer-se direito, o medo disto, o medo daquilo, o medo do futuro... E agora, e o medo de uh, voltar à escola, uh, o medo de voltar à leiria, o medo de voltar a partilhar o quarto, por aí fora. E, mas dizer-vos que uh, o medo é protetor. O medo pode ser protetor. Existe em todos nós e o medo é protetor. Não precisamos dar muitos exemplos, não é? Porque o sentido de medo faz com que hajamos no sentido de contornar aquilo que possa ser uma proteção em relação a esse medo. Por outro lado, a presença do medo protege-nos. A ausência de medo completo também nos coloca, por vezes, em perigo, sobretudo em determinados contextos. O excesso de medo adoece-nos. E, de facto, no início do confinamento, e mesmo ainda agora, há, efetivamente, muitas pessoas que estão paralisadas pelo medo. Paralisadas pelo medo total. E estão a ficar doentes porque o medo em excesso adoece não é? A outra, a outra, a outra emoção, um, mais sentida, mais transversal, é, é realmente a ansiedade. A ansiedade um, surge, uh, este friozinho na barriga, o que seja, surge sempre em situações que sejam novas, estranhas ou perigosas, não é? Ainda hoje, antes de vir para aqui, eu, eu trazia um friozinho na barriga. Uh, era uma situação nova, como, acabei, como disse ao princípio, nunca fiz nenhum de lives, desde sempre, faço outros lives na minha vida, <risos> Mas, portanto, uh, traduz, a ansiedade surge sempre que há alguma coisa de novo, de estranho ou de diferente da minha vida. E, de alguma maneira, é uma, é uma resposta adaptativa. Nós, nós, em termos de ansiedade e de stress, nós uh, ouvimos falar mais nos efeitos negativos do stress. Mas há, há uma forma de stress, que é o chamado eu-stress, que é um, uma espécie de stress positivo, porque é aquele stress que nos dá a pica para de manhã tirar o pijama e irmos e fazermos e mudarmos o mundo, irmos ao ginásio, irmos às aulas. Quando entramos em confinamento... Ei, não se tirava o pijama, ligava-se a câmara, ligava-se o, o zoom e desligava-se a câmara porque continuava a dormir. Uh, portanto, há uma parte de, 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 de stress que é positiva e organizadora para a nossa vida, que dá sentido. Não é? Dá sentido. E, portanto, acaba por ser uma resposta adaptativa. Não é? E é normal... Todos nós, em diferentes momentos, do dia até, sentimos mais ou menos ansiedade. É normal e irmos funcionando. não é? E, por outro lado, é naturalmente que um, cada um de nós tem um padrão diferente de viver a ansiedade. E pode ser a positiva ou a negativa. Cada um de nós tem um padrão. Por exemplo, há pessoas que é mais problemas de pele. Ficam cheias de eczemas, de, de problemas de pele. Uh, há outras pessoas que é mais de, de barrigota, uh, não é? Há outras pessoas que uh, despejam o frigorífico a toda a hora. Há outras que não passam daqui. Uh, um outras, por exemplo, sentem-se a as mãos, o coração a bater, parece que o coração bate aqui na garganta. E, portanto, nós digamos que temos um padrão Uh, mais ou menos variável interindividualmente, da forma como sentimos uh, o, o, os sinais de ansiedade. E o mais, o mais curioso é que, às vezes, os sinais são os mesmos, quer seja uma situação negativa, portanto, que é porque uh, perdi alguém que eu gostava muito, quer seja uma situação de uau, vou esperar o meu irmão ao aeroporto que já não vai lá seis meses, estou contente por ir revê-lo, e eu não dormi na mesma, tive a mesma taquicárdia, transpirou-me as mãos, até tive um bocadinho de diarreia. É quase a mesma coisa. Este padrão é muito interindividual, é muito variável interindividualmente. E, portanto, vejam como nós somos a tal máquina eh, tão interligada que o professor António Damasio tanto sublinha e que se reflete no, no, nosso, no nosso comportamento. E, portanto, fomos uma espiral de emoções, ah, ou somos várias espirais de emoções. Ah, abreviando aqui, porque... O Serviço de Apoio ao Estudante e qualquer psicólogo trabalha muito aqui neste, nesta gestão da espiral de emoções, nomeadamente na do lado direito, não é? Porque a espiral ascendente, no fundo, é uma espiral que me leva... A, é uma espiral, no fundo, que me leva do, do, do otimismo, do, do, da esperança, das experiências positivas, a paixão, a bem-estar, a sentir-me sentir bem. Esta, esta espiral é uma espiral promotora de crescimento e de transformação. Uh, a maior dificuldade que nos traz os problemas de saúde mental é a espiral descendente. Não é? é a espiral em que a pessoa sente um aborcimento, um pessimismo, um desapontamento permanente, uma frustração, a sua autoestima é baixíssima, um desencorajamento, nada lhe interessa, uma raiva, uh, uh, sente-se sempre a pior pessoa do mundo, tudo o que há de mal acontece-lhe a ela, não acontece a mais ninguém. E, portanto, é uma pessoa de desesperança, é uma pessoa que se sente sem empowerment e desamparada. E, portanto, é natural que é aqui que a saúde mental, às vezes, traga mais consequências. Mas, durante este tempo de pandemia, de confinamento, não é mesmo algumas pessoas que, tendencialmente, a sua personalidade é no sentido do, do encorajamento, do otimismo, etc., houve momentos que, e haverá momentos que, andarão por aqui também, por este lado. Okay? E é esta espiral de emoções que nós... Uh, uh, Cada um de nós, na sua personalidade, na, sua, na mochila que hoje trazemos aqui, que resulta uh, de, dos, dos múltiplos contextos que já vivemos, das múltiplas histórias que já vivemos, é natural que cada um de nós tenha um estilo mais predominante de uma daquelas, daquelas uh, espirais. E, como devem compreender, a da direita é a que merece sempre mais uh, cuidado e mais preocupação e mais uh, problemas com a saúde mental. Certo? Certo. Um... Portanto, isto foi ativado também durante este tempo de confinamento. Aquilo que não nos foi dito foi-nos dito que tínhamos que limpar os puxadores, as portas, as mesas. Agora, não nos disseram muito bem é como é que nós devíamos cuidar da saúde mental. Dizem-nos Deixem de abraçar, deixem de sair, deixem de tal, deixem de tal e em diferentes fases da vida, estejam na jovem adultez, ou tenham eu 65 anos e até esteja no IPL 60, aqui no nosso instituto, onde vou uh, diariamente, onde tenho os meus amigos e onde preciso daquela interação, ao vivo cores, a cores, não é? porque, como eu vos disse, os emojis ainda não, tra não conseguem transmitir o cheiro, o, o, o tom o cheiro do bolo do forno, essas coisas todas, não é? De facto o que acontece é que ninguém nos disse muito bem, olha e passa o mental, como é que vais fazer isto? E os cacos de facto são enormes, mas têm em a ser tomadas medidas mas de qualquer forma fala-se mais dos números dos infectados e não é? e não tanto a nível destes números de saúde mental. Eu gosto -me também muito desta imagem, como vos disse, sou muito, gosto muito das imagens e, e pronto. E portanto, o que é que acontece neste tempo de confinamentos, de pandemia e de adversidades ao longo da vida, fosse uma guerra, fosse uma situação de divórcio, uma situação de luto... Nós estamos, nós, se calhar os nossos mais velhos, os pais, os avós, dizem a vida não é fácil, a vida não é fácil, não é? Ou seja, a vida confronta-nos com uma convocatória permanente da resiliência. Não é? A resiliência é um termo que vem da física e que tem a ver com a capacidade dos materiais retomarem a sua forma original depois de serem submetidos à pressão, não é? E re realmente a resiliência não é um superpoder, não nasce connosco, a resiliência constrói-se, a resiliência desenvolve-se e reparem ali, ser resiliente é também saber pedir ajuda, porque eu sou resiliente na exata medida em que sou capaz de assumir a minha vulnerabilidade e perceber eu não estou assim capaz de lidar com esta adversidade, com esta, com esta dificuldade deste momento qualquer que ela seja o momento, e, portanto, preciso de pedir ajuda. E se vocês me permitirem, e estiverem de acordo, eu gostava de passar aqui um pequeno vídeo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Um, a verificação. Uh, gostava de passar este pequeno vídeo. Já vai. Um, que é, um, é um pequeno vídeo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é, é já um, uma referência que eu vos posso dar... A nossa Ordem, a ordem dos Psicólogos Portugueses, tem preparado imensos materiais muito simples de apoio também aos, aos, eh, aos psicólogos e à população em geral. E este pequeno vídeo está muito, muito simples e muito bem feito sobre como se, o que é a resiliência e como desenvolver a resiliência. Mas enquanto passam ali, gostava de vos ouvir. Isto está a fazer sentido para vocês? Estão com alguma dúvida que gostassem de colocar já, de estar a ser monótono. <risos> Estavas a lançar desafios. A pandemia também trouxe para muitos de nós a possibilidade de uma viagem interior. Uns tiveram tanto medo dessa viagem interior que tentaram tapá-la com cobertores. Nada, nada. Houve dez episódios hoje na série e mais 20 filmes Exatamente. e jogar três horas eletrónicos. E outros não, deixaram-se nessa viagem interior e descobriram, por exemplo, as vantagens da meditação para, para acalmarem, um, etc. Então agora, se calhar, vamos, se já está a correr.
4: Ultimamente, ouvimos a palavra em todo o A resiliência tornou-se uma espécie de superpoder que todos queremos ter, mas nem todos sabemos bem o que é. A resiliência não é apenas sobre pessoas, é também sobre o ambiente que nos rodeia. O nosso corpo é resiliente, uma floresta ou uma cidade também são resilientes. A palavra resiliência tem sido usada para descrever as pessoas e os sistemas que conseguem superar experiências negativas, reorganizar-se para responder a alterações que acontecem, persistindo, adaptando-se ou transformando-se. Podemos falar de pessoas resilientes, organizações resilientes ou comunidades resilientes. Podemos falar de resiliência urbana ou resiliência comunitária, quando enquanto comunidade sobrevivemos, nos adaptamos e nos continuamos a desenvolver e a crescer, mesmo quando confrontados com situações de crise, como é o caso de uma situação de catástrofe natural ou de uma pandemia, ou com outros desafios persistentes, como as desigualdades ou as vulnerabilidades sociais. A resiliência está associada à mudança. E tendo em conta as mudanças que existiram na nossa vida nos últimos tempos e a necessidade que tivemos de rapidamente nos adaptarmos a elas, não admira que esta palavra surja cada vez mais. Como é que então a resiliência nos pode ajudar a viver numa realidade em constante mudança? Como é que nos pode ajudar a ultrapassar as adversidades que surgem na nossa vida? A perda de emprego, uma doença, uma separação ou a morte de alguém de quem gostamos, por exemplo? A resiliência não vai fazer com que os nossos problemas desapareçam. Não é uma solução mágica e como já devem ter percebido, não é. Supermoder. uma pessoa resiliente não é alguém que está sempre calmo e perturbado a perante qualquer situação, não é alguém que tem todas as respostas para cada desafio. Por outro lado, a resiliência também não é aguentarmos tudo o que nos acontece sem nos queixarmos e sem a ajuda de ninguém pelo contrário, ser resiliente também é saber pedir ajuda quando precisamos dela o que a resiliência pode fazer é ajudar-nos a lidar melhor o stress das situações difíceis e a aproveitar as coisas boas da vida mesmo quando há aspectos que correm mal Continuamos a sentir-nos zangados, a estar tristes, a sofrer, a sermos vulneráveis, mas somos capazes de continuar a funcionar dia a dia e a fazer coisas que nos deem prazer, mantendo o nosso equilíbrio. A resiliência não é uma característica com a qual se nasce ou não se nasce, se tem ou não se tem. A resiliência desenvolve e constrói-se ao longo da nossa vida, através de um processo que é dinâmico e que envolve vários fatores. Não é algo fixo ou estático que pode mudar, ao longo do tempo e em função do contexto e da situação em que estamos. Na verdade, nós tornamos mais resilientes quando somos expostos a alterações no contexto em que vivemos e aprendemos a lidar com elas e ultrapassá-las. A resiliência cresce quando temos oportunidade de conhecer e ultrapassar desafios e os limites que às vezes impomos a nós próprios. Por exemplo, se deixarmos uma criança sujar, se brincar com terra, com pedras, descobrir formas de fazer um caminho com obstáculos, é provável que ela se torne mais resiliente. A imunidade aumenta a capacidade de resolver problemas e de conhecer e interagir com o ambiente também. Durante esta pandemia observámos várias vezes como crianças, jovens, adultos e idosos são resilientes. A resiliência não é um poder reservado aos super-heróis. É comum encontrar uma diária diariamente à nossa volta e em nós próprios. Há um conjunto de comportamentos muitos dos quais nós adotamos sem sequer pensar neles, que são facilitadores da resiliência. Por exemplo, alimentar relações positivas com familiares e amigos. O apoio de e damos aos outros é um dos principais alimentos da resiliência. Aceitar que a mudança e a incerteza fazem parte da vida. O que nos vai acontecer amanhã é sempre imprevisível Podemos ser atropelados, atravessar a passadeira, receber uma proposta de emprego ou encontrar o amor da nossa vida, não sabemos. Encontrar significados. Fazer coisas que diariamente dão sentido à nossa vida. Não precisam de ser coisas espetaculares, bastam ser coisas que façam o nosso dia valer a pena. Entregar um projeto importante, brincar com o nosso filho ou dar um concerto no banho e aprender com a nossa própria experiência. Todos nós já passámos por momentos difíceis. Que estratégias e competências usámos para os ultrapassar? Como podemos adaptar essas experiências aos desafios atuais? Cuidar do nosso bem-estar. Respeitar as nossas rotinas, de um descanso. Manter uma alimentação saudável. Fazer exercício regularmente. Fazer coisas que nos deem prazer. Cuidar da nossa saúde psicológica prestar atenção aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. A recorrer ao humor, sempre possível. Rir diminui o estresse. Sabermos que temos alguém em quem podemos confiar para falar sobre o que nos preocupa. São 22 somos amados por alguém que nos respeitamos a nós próprios e aos outros e que temos orgulho naquilo que somos e fazemos. Não somos sempre resilientes, nem somos resilientes em todas as situações, mas podemos procurar desenvolver sentimentos, pensamentos e comportamentos mais resilientes. Por exemplo, Perante um problema concreto podemos Encarar os problemas como obstáculos ultrapassados Ser proativos, Definir objetivos E confiar em nós próprios Os pais e os cuidadores também podem promover a resiliência das crianças e jovens simplesmente por lhes proporcionar relações de amor, confiança, aceitação por lhes darem oportunidades de autonomia permitindo-lhes mostrarem-se responsáveis e por definirem regras e rotinas claras Os pais e os cuidadores servem como modelos. As crianças também podem imitar os comportamentos resilientes dos pais, como a gestão emocional de uma situação, a resolução de um problema, cometer erros e aprender com eles, ou ter uma atitude confiante e otimista. Tornar-nos mais resilientes na nossa vida pessoal ou profissional requer tempo e prática, tentativa e erro. Se não sabe por onde começar ou sente que precisa de ajuda, um psicólogo pode ajudar.
2: registar e aproveito e fica também ali a, a, a linha de aconselhamento psicológico aquela linha um, que está associada à linha do Sistema Nacional de Saúde 24 horas por dia garantida pelos psicólogos da Ordem dos Psicólogos Portugueses uh, isto para além uh, enfim do, do Serviço de Apoio ao Estudante Muito obrigada um, Eu vou fazer aqui um salto uh, a propósito da, do que a minha colega estava a dizer fazer só aqui um salto porque me faz sentido às vezes eu tenho esta dificuldade de não fazer tudo direitinho mas um, só para vos deixar aqui também uma 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 isto vinha como um plus vinha com uh, esta tete que vocês também podem ver ali Uh, pegando um bocadinho do que a colega estava a dizer, da importância de cultivar relações, daquilo que se chama uh, a importância das nossas redes de suporte social. Não só não estamos a falar no Instagram, nem no Facebook, nem no Telegram. As nossas redes de suporte social têm a ver com aquele conjunto de pessoas, da família, dos amigos, os padrinhos, os vizinhos, o quem quer que seja. Aquele conjunto de pessoas que estejam a 3 mil, a 300 ou a 3 quilómetros, a 10 horas de diferença ou a 2 horas de diferença é aquele conjunto de pessoas que eu sei que me podem ouvir chorar que, me podem ver, que se podem rir comigo que me podem dar conselhos que me podem puxar as orelhas que me podem dizer não vais por aí que me podem dizer yes, fizeste o melhor que pudeste és grande, por aí fora e portanto, este estudo feito por este, por este psiquiatra e que podem ver neste, depois, neste link se eventualmente depois Uh, pretenderem, ou depois posso partilhar a, a, a apresentação. Um, este tem a particularidade de ser um estudo feito ao longo de 75 anos, portanto, um estudo longitudinal, para quem teve métodos e técnicas de investigação, não é? Uh, um estudo longitudinal uh, e que intervi... e acompanha as pessoas homens durante 75 anos e tira estas três grandes conclusões. Primeiro, as relações são boas e a solidão mata. Vocês estão a ver o que é isto em termos de e questionarmos com os tempos que vivemos, um, não basta o número de amigos que temos, o que conta é a qualidade das nossas relações íntimas, e íntimas não quero dizer só com o namorado ou com a namorada, quer dizer, das nossas relações verdadeiramente de suporte social, de quem, nos, quem é muito próximo de nós e, 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 e nos entende e nos lê até pelos olhos só. não é E um, a terceira grande lição as boas relações protegem a saúde do corpo e do cérebro. E, portanto, agora vejam as implicações disto estudo neste tempo em que vivemos de relações muito virtuais, de, de relações de muita desconfiança... Nananana, e como isto pode ser um, desorganizador para, para muitos de nós. Mas, mas recomendo vivamente esta, esta, esta TED, que também é muito engraçada e muito pertinente. Hum, ora bem, então... O que, o, que, uh, uh, o que era aqui refletido também em termos de resiliência, que era ressignificar, nós temos que ressignificar uh, muitas das coisas que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E como a, a minha colega dizia, uh, fazer algo que me dê prazer, algo que me faça sentido, algo, algo que tenha a ver com o meu propósito de vida, nem que seja dar um concerto no banho, nem que seja uh, fazer, combinar que em cada semana... Uh, um andar faz a. somos seis, seis andares, um andar faz a sopa para o prédio inteiro. Uh, algo que me dê significado. Pode ser uh, fazer uma aula de yoga na plataforma VO, pode ser uh, fazer um curso de tricô ou avançar uh, na organização das 325 mil fotografias que eu tenho no computador. Algo que me dê prazer e algo que, que, que eu ressignifique. Ou seja, tudo uma seca. Algo que me dê um, gosto naquilo que eu estou a fazer, não é? Uh, e, portanto, essa também era uma, uma dimensão importante e como virou ali, pedir ajuda. Pedir ajuda uh, na rede de suporte social ou uh, nas, nas, nos serviços, porque às vezes é a minha rede de suporte social que dizia, pá, já pensaste de procurar um psicólogo, já pensar de procurar um.. um médico ou algo assim. Depois, por outro lado, a pandemia lançou o desafio da presença, ou seja, as relações sociais são importantes, são, são, são de um saúde, são fundamentais para o nosso bem-estar em geral mas não nos podemos tocar, não devemos estar próximos, é, um é, um é um metro e um metro e é um metro e bem, vocês desculpem que ainda há um bocadinho ao almoço, a minha equipa, nós estamos a almoçar e a minha equipa dizia, professora, olha, não é por aí a saída. E eu, pois, isto, pois é, desculpem lá, isto realmente tem muita regra, não é? Vai por aqui, entra por aqui e nós temos que as conferir, mas às vezes. Pronto. Então, como é que eu posso estar presente sem estar ao pé? Como é que eu posso estar presente com máscara? E, portanto, esta situação fez-nos resgatar a importância do poder da palavra. Mesmo com a máscara, nós perdemos, nós ganhamos na importância da palavra, do tom, da intensidade, da duração, mesmo não podendo mostrar o sorriso. Mas a palavra hum, não pode ficar abafada pela nossa máscara, por muito que às vezes nos canse, mas a pandemia, da pres... ao exigir a presença, e ao exigir este cuidado e este sentido de comunidade, porque temos de tomar conta de mim e tomar conta do outro, porque eu posso ser um agente hospedeiro e um agente infeccioso, um, obriga-nos a resgatar o sentido da palavra. E, portanto, um, ok, uh, encontramos-nos todos à varanda às seis e meia da tarde para conversarmos de varanda para varanda, ou Encontramos no parque, agora já podemos encontrar, assim, no parque. Em vez de mandar sistematicamente mensagens escritas, vamos fazer uma, uma chamada, uma mensagem de voz, não é? E, portanto, o, o, a questão é que estamos muito mais limitados na nossa comunicação não verbal. Não é? E este é, é, é um problema é, que depois colide com esta importância da presença. Mas, se nós pensarmos nos tempos em que estamos ligados as tecnologias, atenção, eu sou uma utilizadora das tecnologias, das pessoas com mais valorizam tecnologias, mas há, há alturas e há pessoas que fazem uma utilização tão excessiva que a relação de, na vida delas é com o ecrã e não com os olhos, nem com o rosto, nem com o corpo da outra pessoa, ok? E, portanto, a pandemia está-nos a colocar exatamente este outro desafio é tempo de regressar, de resgatar o contacto visual. Quantos de nós, em festas com amigos, no café, em casa dos avós, em casa dos tios, no Natal, estávamos ao lado dos outros e cada um com o, seu, com o olhar no seu, computo, no seu telemóvel, dizendo, vai falando, eu estou a ouvir, vai falando. Ok, nós até podemos ser hipercapazes de, de pôr aqui nos nossos circuitos neuro, neuronais a trabalhar de forma altamente radial, mas não estamos a fazer uma coisa bem nem outra. E, portanto, passamos, passamos ou passamos uh, tempo com amigos, com família, em que o olhar olhos nos olhos é quase inexistente. Ora, agora vemos de como a única forma de comunicar mais, ou, ou possível, para além de alguma expressão corporal daqui para baixo, os olhos. E resgatar este contacto visual, não tem sido fácil para muitas pessoas, não é? é que têm mais dificuldade em estabelecer contacto visual, é, que não conseguem mostrar confiança no seu contacto visual, não conseguem sorrir com o seu contacto visual, é, sendo que esta é uma das competências mais importantes da comunicação, porque o contacto visual transmite muitas mensagens, e agora por maioria de razão. não é? por causa da uh, questão das máscaras, não é por acaso que uh, se diz há pessoas que riem com os olhos, há pessoas que conseguem rir com os olhos, não é? Uh, aqui não, não... talvez não consigam ler bem, mas o que a imagem diz é Neste ano a nossa boca foi tapada, e o nosso sorriso foi escondido. Foi proibido o tato, o contacto, o abraço. Neste ano foi-nos tirado tudo. Restaram apenas os olhos e tudo passou a ser dito no olhar. Se sairmos deste ano sem sabermos pelo menos olhar nos olhos uns dos outros, então este ano terá sido um ano perdido. E este olhar nos olhos uns dos outros é olhar também neste sentido de comunidade no mesmo mar de inquietações, ok? No mesmo mar de inquietações a nível mundial, no, no fundo. Né? Um, e, portanto, a própria OMS começa agora a falar naquilo que é a fadiga da pandemia. E se numa fase inicial do confinamento nós entramos todos, ou quase todos, a estar na alerta, uns mais que outros, uns mais uh, um, cumpridores à risca do que outros, eu assumo, assumo a minha relativiz, relativização, não sei se é... já por ser um bocadinho mais velha, etc. Não cheguei ao a mandar a desinfetar solas de sapatos, nem de uh, desinfetar as embalagens do Nestum, hum, e dessas coisas todas, mas há pessoas que assim foi, não é? Há pessoas que tiveram um, um, um alerta total para tudo. Um alerta total para as medidas todas, para a distância, para as máscaras, comprou-se as máscaras XPTO, e mais o gel YZT, etc. E lá íamos pensando, que isto lá depois do verão e com o calor e com a praia, a coisa melhorava. Entretanto, começam a vir os cansa... começa a vir o cansaço de manter este estado de alerta, de, de se manter esta incerteza de eu achar, eu uh, e todos, cada um de vós, achar que estamos a, fazer, a dar o nosso contributo e afinal a coisa não está a mudar, a coisa não está a melhorar e, e como é que, e começa a surgir este cansaço, esta desmotivação e um certo uh, baixar da guarda de algumas medidas. De, de algumas medidas de proteção. Não é? Sendo que depois, nas vossas, no, no vosso estádio de desenvolvimento, nós ouvimos os meios de comunicação social, ah, e tal, a Covid -a, afeta mais as pessoas mais velhas, portanto, as pessoas no vosso estádio de desenvolvimento, pensam, ah, eu sou um bocado mais imune a isto e até posso... Então, aliviar um bocadinho mais isto e gera-se aqui um, uma mistura de sentimentos e de, de angústias e de incertezas que fazem com que, realmente, aquilo que esteja a ser mais difícil para todos nós é a capacidade de aceitar. Primeiro, a capacidade de aceitar, que agora é assim e não é como foi até agora. Esta capacidade de aceitação é um exercício difícil para todos, Independentemente da idade, independentemente do estatuto, da hierarquia, capacidade de aceitar e a capacidade de aceitar a incerteza. É? O nosso nosso primeiro ministro disse que esta quando sábado quando vai reunir o Conselho de Ministros para pensar em novas medidas. Eu tenho eu tenho uma uma amiga muito engraçada que tem um lema. Um, já tinha um lima há muito tempo, mas agora na pandemia todos os dias ela lembra o lema vamos jantar amanhã, é que hoje podemos, amanhã não sabemos uh, e portanto ela tem este lema e que realmente é um lema muito atual no, no, nos dias de hoje porque por exemplo, imaginem, já há muita gente a dizer ai como é que vai ser o Natal, faltam dois meses para o Natal as incertezas até lá vão ser ainda muitas. O que, o que a pandemia trouxe para cima da mesa foi viver o agora. E nós, como vivemos muito flachados pelas, pelas tecnologias, estamos sempre a viver para a frente. Uh, uns vivem muito no passado e na ruminação do passado. E outros estão sempre a viver muito para a frente. E quando tiverem o telemóvel não sei o quê, quando tiverem a casa não sei o quê. Estão sempre a viver para a frente. E o que a pandemia veio trazer é... Olha, Vivo que é possível agora como é possível olha, tiveste em confinamento ainda podias passear uma hora por dia fora de casa, aproveita no meu bairro, somos só seis no nosso prédio eh, combinávamos que às seis e meia ou às seis horas estávamos todos nas varandas e nos terraços para conversar um bocadinho e fazer um brinde coisa do género, portanto esta dificuldade é a maior dificuldade é aceitar que não quando é que vai ser como era antes Uhum. Quando é que as aulas deixam de ser presenciais, uh, online? Então, mas agora começaram a ser presenciais e agora as agora duas semanas online, porque temos três colegas infectados, imaginei. Então, mas agora está sempre a mudar. E nós temos alguma reação. Embora tenhamos a certeza que a incerteza é a maior certeza da vida e a mudança. A mudança permanente, não é? E, portanto, estas são as grandes, as grandes questões que se colocam agora da própria fadiga da pandemia. E gosto muito desta imagem. É, pelos, é por, este, por estes momentos em que nos falta a respiração, porque estamos sufocados. Que vale a pena respirarmos e repararmos na respiração, porque o momento em que eu estou a reparar na respiração, e a inspira, e põe a barriga para fora... E... A inspirar, a, encor... a encosta a barriga a... A... às costelas, eu estou focada no momento presente uh, e estou a viver a... a certeza que eu tenho agora, é que estou a respirar assim, não é? E este é um exercício, até diria quase um bocado metafísico, não é? Um exercício um bocado metafísico. E às vezes, por exemplo, os nossos amigos engenheiros às vezes têm mais dificuldade de brincar com os colegas da engenharia que estejam aqui. Estão a brincar.